0: Je luistert naar de Wil ik een kind podcast met Evelien de Jong. Ik ben ervaringsdeskundig als het gaat om eigenhandig gemaakt gezinsgeluk. En als cultuurwetenschapper onderzoek ik graag het ideaalplaatje. En als ik nou niet kies voor een kind, dan blijft mijn leven zoals het is. Waar of niet waar? Als je bewust kiest voor een leven zonder kind... dan blijft je leven niet helemaal zoals het is. Dan verandert er iets. En dat weten de mensen die deze uitspraak doen zelf ook wel... omdat ze mij bellen... omdat ze niet weten wanneer ze het besluit genomen hebben. Kiezen voor een leven zonder kind... is een um, moeilijke keus om een aantal redenen. Het is de minst verwachte keus voor vrouwen. Hij wordt het minst begrepen door je omgeving. Je bent de old one out. En als je ervoor besluit... als je besluit om te leven zonder kind... Eh, als dat een bewust besluit is... dan zijn er mensen die noemen dat kindvrij. Omdat je dus eh, in vrijheid leeft. Het is eigenlijk al vervelend... dat je het hele woord kind moet gebruiken... om aan te geven dat je ze niet hebt. Um, dat je gewoon je leven leeft. Maar er veranderen ook dingen... als je die bewuste keuze maakt... Als je hem niet bewust maakt, maar gewoon je leven door laat gaan. Toevallig heb ik net in een vorige podcast iemand ontmoet die zegt, nou ja, dat is bij mij een beetje zo. Ik geniet van mijn leven zoals het nu is en als het komt, dan komt het en komt het niet. Dan heb ik daar ook vrede mee en ik vind het eigenlijk allebei prima. Maar meestal hebben mensen last van het feit dat ze nog niet een besluit genomen hebben. En vandaag wil ik iets met jullie delen. Dat gaat uh, over een brief die ik kreeg. Iemand vroeg mij ooit eens, waarop ben je het meest trots? En ik ben op heel veel dingen trots. Ik heb ooit een uh, grote oma van latex gebouwd. Ben ik trots op? Ik heb al stand-up comedian op het podium gestaan. Ben ik trots op? Ik had een 8,5 voor mijn scriptie. Ben ik trots op? Um, ik ben op veel dingen trots. Maar als het gaat om mijn werk, bij wil ik een kind? Dan ben ik... Het meest verguld als ik zie dat vrouwen kiezen, bewust kiezen... voor een leven zonder kinderen. En daarin uh, zichzelf verzekerd voelen. Daarin vertrouwen hebben. Dat kunnen delen met andere mensen. Ook echt voor die keuze kunnen gaan staan. Een, ook echt uh, cultiveren en belichamen. Maar wat verandert er nou... ...als je nu bent zonder kind en je kiest er bewust voor om te leven zonder kind. Het verandert dus niet zo groot en intens als wanneer je besluit om wel te gaan zwanger worden... ...proberen zwanger te worden en dat er kinderen komen, want dan heb je heel concreet een baby. En een baby, ook al zijn ze maar klein, ze nemen toch ruimte in. Hè? Eerst al in je buik als je een vrouw bent en daarna al in, in de kamer waar je in zit. En ze produceren herrie. He, dus een, als je van vrije vogel gaat naar een voor de baby verantwoordelijke volwassene, dat is een grote verandering. Dat is best wel heavy shit. Maar als je kiest, als je gewoon zonder kind aan het leven was... en je maakt bewust de keuze om te kiezen voor een kindvrij bestaan... dan is die verandering geleidelijker. Maar op specifieke vlakken verandert er wel wat. Zo zul je bijvoorbeeld moeten nadenken over wat je doet... Met je erfenis. Uh, het is tegenwoordig schier onmogelijk om nog een huis te kopen. Maar stel, je had al een huis of je erft een huis. Wat doe je dan met die nalatenschap? Wat doe je met alle fotoboeken van de familie? Dus dat zijn dingen waar je over na moet denken. Heel concreet en heel praktisch. Je zult zien dat je vrienden veranderen. Omdat de mensen die met kinderen zich gaan bezighouden... Ja, nou, die staan dus uh, in lange rijen in de Efteling te wachten tot Zoe en Lucas in de draaimolen kunnen, terwijl jij gewoon lekker op het terrasje zit. En het zijn, uh, op hele specifieke vlakken verandert er wat en geleidelijk is die verandering, omdat er niet een harde, een harde breuk is. Er is niet een hele duidelijke voor en na. Maar wat er wel gebeurt als je besluit om te leven zonder kind, is dat je je leven naar een ander level tilt. Zoals je, als je een gamer bent, dan weet je, je hebt een aantal devils gebatteld. je hebt een aantal hordes genomen en dan op een gegeven moment krijg je een medaille of een sticker en dan ga je through a gate en dan kom je in een nieuw level. En dat nieuwe level, dat, dat wil zeggen dat er een heel ander speelvlak ontstaat. En in dit geval is dit vooral een innerlijke, een interne, een intern nieuw niveau. Als je bewust kiest voor een kindvrij bestaan, dan verandert de essentie in jou. Je verandert in de kern, je wezen. <laughs> ik ga helemaal, dadelijk ga ik ook preachings doen. Um, hoe jij jezelf definieert, dat verandert. Het verandert voor jou, maar als je dat bewust kiest en je draagt het uit, verandert het dus ook voor je omgeving, voor de mensen om je heen. En nou kan ik hier um, wel over vertellen en ik begeleid mensen er ook bij. En ik kreeg laatste vraag van iemand, dat kinderwenskompas. Hè? Het is een kinderwenskompas. Als ik denk dat ik kind vrij wil zijn, moet ik dat dan... Dat kompas volgen. En daar kom ik in die semantische uh, discussie van dat ik eigenlijk het gaat gewoon over hoe je als vrouw wil leven. Um, maar omdat het vraagstuk is wel of niet een kind, moet het woord kinderwens erin. Maar het betekent dus helemaal niet, ook contraire, zou ik willen zeggen. Het betekent helemaal niet dat het kompas niet is voor vrouwen die geen kind willen. Daar is het juist uitermate geschikt voor, omdat het je begeleidt om vol zelfvertrouwen dat besluit te nemen. En een beslissing is een afspraak met jezelf om te handelen. Maar welke handeling zit er in Gods alle Jezus naam vast... aan het besluit om jezelf niet voor te planten? Welke handeling zit daaraan vast? En voor sommigen zal dat een medische handeling zijn. Die zullen zich misschien laten steriliseren... of uh, anticonceptie, pil of iets anders. Dus het kan zijn dat je zorgt ook echt... Dat je, dat je niet per ongeluk toch voortplant. En voor anderen zal het misschien een feest zijn... of een uh, avond met vriendinnen waarin je zegt... hé, hey, dit is mijn besluit en uh, we kunnen er een traantje om laten... en een goede fles uh, openploppen om dit te vieren. Maar nog beter dan dit kan ik natuurlijk iemand aan het woord laten... die dit echt besloten heeft. Die na mijn begeleiding... Daar ben ik heel trots op. Besloten heeft om heel bewust te kiezen voor een kind vrij bestaan. En van tevoren had ze aardig wat vragen. Laat ik daar nog eens eventjes uh, naar kijken. Laat ik eerst voorlezen wat ze schreef toen ze bij me binnenkwam in een soort van intakeformulier. Uh, intake Iedereen om me heen krijgt kinderen behalve ik. Ik heb het idee dat ik ook een kind moet willen krijgen om erbij te horen om mee te doen. Eigenlijk denk ik dat het niet verstandig voor me is, omdat ik nu al zo'n moeite heb met in balans blijven. Ik zou heel graag erbij willen horen en meedoen, maar het past niet bij hoe ik in elkaar steek. En het past ook niet bij wat ik denk dat verstandig is. Want ik heb het gevoel dat ik graag nog een leven heb. En ik ben bang dat ik moet overleven als ik een kind krijg. Maar hoe... Kan ik daar in hemelsnaam vrede mee hebben? Hoe kan ik daar nou echt voor kiezen en echt daarvoor gaan staan? Het thema kinderen of niet moeder worden maakt me bij vlagen erg verdrietig. Tot nu toe heb ik je nieuwsbrief gelezen, met vriendinnen gepraat. Helaas hebben de meeste kinderen dus dat werkt niet heel goed. En ik zou zo graag willen dat ik zelf bewust die keuze maak en daar vrede mee heb. En dat ik minder emotioneel incontinent ben als het onderwerp ter sprake komt. Want ik word nu zo verdrietig van dit onderwerp... als mensen naar vragen of iets over zeggen... Nou, dan ben ik gewoon van slag. En ik hoop dus in dit traject, deze 90 dagen... dat ik helderheid krijg en dat ik dingen kan ontdekken... die mij verder helpen in dit proces... En als ze dan een tijdje bezig is in het proces en ze doet de opdrachten die ik geef en we voeren daar gesprekken over en ze is ermee bezig, dan merkt ze langzaam maar zeker dat ze eigenlijk verontwaardigd is over die automatische verwachting van de anderen dat je moeder wordt. Dat de mensen om haar heen, haar ouders, de zus, de vriendinnen eigenlijk automatisch ervan uitgaan dat je wel kinderen zult krijgen. En ze ziet ook, nu ze dit, hier met, dit aangaat en ermee bezig is... hoeveel signalen er zijn en hoeveel um, in-your-face dingetjes er zijn. Van dingen die zeggen van, hé, hey, je bent een vrouw, je hebt een baarmoeder... zou je niet eens kinderen krijgen? En ik heb toen uh, voor haar geciteerd het, uh, de fantastische uitspraak van Gloria Steinem... een Amerikaanse feministe... Dat je een baarmoeder hebt, wil nog niet zeggen dat je moeder moet worden... net zo min als dat het hebben van stembanden betekent dat je opera-zanger moet worden. Nou zijn er natuurlijk meer moeders dan opera-zangers. Maar ik vind het wel een hele goede um, uitspraak, omdat dat ik, ik ben ook verontwaardigd daarover. En ik heb altijd wel een kinderwens gehad, maar ik ben even zo goed pislink... Super verontwaardigd dat er in een biologieboek geen plaats wordt gemaakt voor de clitoris, want, en ook nou citeer ik de hoofdredacteur van de biologieboeken voor de middelbare scholen, ja, als ze de clitoris in zijn geheel zouden afbeelden, dan zit hij in de weg van de baarmoeder. Dan kun je het voortplantingsorgaan niet meer zien. En dan denk ik bij mezelf, inderdaad, wat is een vrouw nou meer dan een plantingsorgaan op pootjes? Ik kan niet eens meer uit mijn woorden komen, zo pissig word ik ervan. Dus Carla voelde ook, die verontwaardiging, merkte ook van, hé, hey, die automatische verwachting, daar ben ik eigenlijk een beetje kwaad over. Nou, laat een beetje er maar af. Ik ben boos. <laughs> ik ben boos. En um, zij zegt ook... Dat heb ik met haar ook besproken. Precies wat ik er dus straks zei. Het is heel vervelend dat je steeds moet zeggen... dat je je moet definiëren aan de hand van iets wat je niet bent. Dus je moet zeggen, ik ben geen moeder, ik heb geen kinderen. En dat je die moet noemen en dat dan ontkennen... om te bepalen, om te, la om te laten zien hoe jij jezelf definieert. Je wil jezelf helemaal niet definiëren aan de hand van een ontkenning... of aan iets wat er ontbreekt. Dus dat is ook irritant. En dat doe ik dus zelf ook, omdat ik nog geen oplossing hiervoor heb. Er is nog geen oplossing voor. Er is geen eigen woord voor zonder dat te noemen. En daar mag je best boos over zijn en het ook verdrietig vinden. En je mag natuurlijk ook een woord verzinnen. Dat zou ook leuk zijn als mensen je woorden voor verzonnen. Ja, misschien is het gewoon vrouw. Maar ja, dan kom je toch op dit onderwerp. Nou ja. Um, ze worstelt heel erg met de keuze die ze moet maken om zichzelf te definiëren. Je bent iemand die voor bepaalde waarden kiest. En als je niet kiest... en dat gebeurt er dus als je nooit bewust besluit om kindvrij te zijn... als je nooit echt de beslissing neemt van... oké, okay, er zitten verdrietige kanten aan, maar dit is wel wat er bij mij past... en dit is hoe ik mijn leven wil leven... Als je dat niet doet, dan ga je een beetje zwerven. Dan ga je uh, nou ja, drifting. Dan rol je overal zomaar in. En dan blijft het een beetje in het ongewisse. En het kabbelt een beetje voort. En het, en het fladdert wat. Ik sta hier helemaal uh, heen en weer te wiegen en met mijn armen te zwaaien. Maar dat zien jullie niet, want dit is een podcast. Maar um, het wel kiezen. ...brengt enorm veel voldoening. Het geeft je rust en een fundament. En het, het feit dat je in een land leeft waar je mag kiezen... ...is natuurlijk ook iets waar je heel erg blij over kunt zijn. Dus we hebben natuurlijk een hoop te klagen en het kan beter. Maar door de bank genomen is dit gewoon een heel prettig land... ...en mag je die keuze zelf maken. In die end ben je in Nederland vrij om te kiezen of dat je wel of niet zelf dat moederschap ambieert of niet. En die keuze, die baseer je op jouw eigen kern. Op je eigen persoonlijke waarde, op wat jij belangrijk vindt. Nou, en dat is een uh, vrij lange aanloop die ik nu neem... Uh, naar iets wat ik eigenlijk had willen uh, voorlezen. En dat is het verhaal van Carla in een brief die ze geschreven heeft... Voor zichzelf als afsluitend ritueel van het traject. En daarna is ze met die brief in de hand gaan praten met de mensen die ze lief heeft en die voor haar belangrijk zijn. Dus ik ga nu letterlijk haar brief voorlezen. En de titel van de brief is Mijn Verhaal. Dit ben ik nu hier in deze situatie. Het verlangen om moeder te worden is er nooit geweest. Maar hoe kon ik dat zeker weten? Als ik dacht dat het moederschap geen optie voor mij is. Is dat dan omdat ik een vrije vogel ben? Is dat omdat ik van reizen hou? Is dat omdat ik uh, niet conformistisch wil leven? Er was altijd verdriet en twijfel. Om me heen kregen vriendinnen een kind. En P en S vertelden dat ze in verwachting waren... Bij mij kwamen er tranen. Voor mijn gevoel kreeg iedereen een kind. Ik ben gevoelig voor druk van de maatschappij. Je hoort als vrouw moeder te willen worden. Je hoort zelfs moeder te zijn. En ik wil niets liever doen dan meedoen en erbij horen. En dan was er ook nog de angst voor spijt. Spijt dat als ik geen moeder zou worden, dat ik het later toch zou willen. En dat legde extra druk op de keuze. Een keuze die ik dus helemaal niet maakte. Ik kon niet echt kiezen. En toen besloot ik om te onderzoeken of ik een kind wilde. Want dit had ik helder. Eén. Ik wil zelf een echte keuze maken. Ik wil niet dat het iets is waar ik inrol of dat de tijd voor mij beslist. Twee, Ik wil geen energie meer steken in twijfelen. Ik wil uit de wachtstand. En drie, ik wil verder met mijn leven, met de keuze die bij mij past, met ruimte en zin voor de toekomst. En toen heeft ze de keuze gemaakt. En daarover schrijft ze, dit is mijn keuze. Ik wil geen moeder worden. Ik wil leven zonder eigen kind. Ik hoef me niet voor te planten. Ik verlang niet naar moederschap. De taken van moederschap passen mij niet. Ze zouden mij te zwaar vallen. Het leven is nu al balanceren. Ik wil ruimte voor energie en balans. Ik wil ruimte voor een relatie. Ik wil ruimte voor mij en de dingen die ik echt werkelijk wil doen. En ik hou van mijn leven zoals het nu is. Ik hou van mijn vrijheid. Ik hou van mijn autonomie. Ik hou ervan dat ik mezelf op de eerste plaats mag en kan zetten. Ik ben zo blij dat ik alleen voor mezelf verantwoordelijkheid hoef te dragen. Anders zijn en erbij willen horen... dat zijn thema's die steeds terugkeren in mijn leven. Maar ik wil erop vertrouwen dat ik ook op het vlak van niet-moederschap... mijn anders zijn... meer en meer zal kunnen omarmen. Zoals ik dat op andere vlakken al eerder deed. Ik wil respect voor mijn keuze. Ik wil met mijn keuze ruimte innemen en ruimte krijgen. Ik wil geen verantwoording afleggen voor mijn keuze. Ik wil me waardig voelen. Ik wil bevrijd zijn van mijn angst om af te wijken van de norm. Ik wil helemaal anders... En helemaal mezelf zijn. Zonder kind. En wat ik wil, daar ben ik. Ik neem ruimte in met mijn keuze. Ik krijg respect voor mijn keuze. Ik leg aan niemand anders verantwoording af. En ik voel me nu ook waardig. Ik ben bevrijd van mijn angst. En ik durf inmiddels af te wijken van de norm. Ik ben helemaal anders. En helemaal mezelf. En dat is helemaal goed. Nou is um, zo'n proces, de, hier, hier sluiten we de brief af. Um, dus dit vond ik heel indrukwekkend. En ik heb haar dan ook gevraagd of dat ik deze brief mag delen. Omdat ik vind dat er weinig ruimte is voor twijfel in de samenleving. Dus ook als ik soms mensen spreek die kindvrij zijn. Of die willen leven zonder kind. Dan merk ik dat vaak ze heel erg... Um, dat ze zichzelf overschreeuwen in hun keuze. Schreeuwen, schreeuwen. Komt er niet helemaal lekker uit. Dat ze zichzelf overschreeuwen in hun keuze. Eigenlijk omdat ze onzeker zijn. In sommige gevallen slaat het door naar een hekel hebben aan kinderen. Of heel erg je focussen op dingen die oneerlijk zijn. Die bedoeld zijn voor mensen met kinderen. Dus dat je collega die kinderen heeft, wel op tijd naar huis mag... Uh, als de, de opvang dicht gaat, omdat het niet anders kan. En dat collega's met kinderen wel in de zomervakantie... zoveel weken aan één gesloten weg uh, kunnen... omdat jij dan de, de, de hiëten moet opvangen. Want ja, jij hebt toch geen kinderen. En ik vind dat we daar met z'n allen voor moeten waken. Dus het is niet zo, die privileges... daar mag je wel tegen te strijden trekken... maar het wordt zo vervelend als dat een heel belangrijk focuspunt wordt in je leven. Als je, doordat je niet echt een keuze hebt kunnen maken, doordat het een pijnpunt is, dat dat ook nog iets is wat extra energie vraagt en extra aandacht krijgt, waardoor het verdriet en de pijn en de woede die eronder zit alleen nog maar groter wordt. Um, Kiezen voor een leven zonder kind brengt je leven dus naar een nieuw level. En de begrippen die daarbij horen, die bij dat nieuwe level horen... die zijn niet praktisch of superconcreet... maar ze zijn wel essentieel voor je kwaliteit van leven. Als je terugkijkt op je leven, als je op je sterfbed ligt... Hè, dus over 50 of 70 jaar... dan kun je het besluit herkennen aan drie dingen die kindvrije vrouwen vaak aan mij noemen. Eén is rust. Het stoppen met twijfelen, het niet meer vastzitten, het niet meer verlegen zitten om woorden of emotioneel incontinent worden. Als je wordt gevraagd, hey, heb jij kinderen of wil je kinderen? Maar dat je rust in je hoofd en je hart hebt. En dat je een antwoord formuleert voor verschillende gelegenheden. Een antwoord waarmee je mensen op hun plaats zet, een antwoord waarmee je tactisch en strategisch reageert en een antwoord dat eerlijk is en open is. Maar die rust, die vind je dus, over dit soort dingen denk je na als je dat bewuste besluit neemt. Iets anders is verbinding. Als je niet dat bewust besluit, zul je merken dat mensen het onderwerp gaan ontwijken of dat ze wel dingen erover denken... of dat je voelt aan een familiediner, aan tafel, er worden dingen gezegd... en je voelt dat de blikken op jou rusten... of dat mensen zich afvragen wat je situatie is... en je kunt dat niet delen. Je kunt niet die verbinding maken. Een van de dingen die Carla deed om er bewuste besluit te bekrachtigen was een gesprek aanvragen met haar ouders. Gewoon zeggen, hé, hey, ik kom langs. Ik wil het graag hebben over een, um, over een serieus onderwerp. En daar zag ze enorm tegen op. Want ze dacht dat ze afgekeurd zou worden. Of dat ze niet begrepen zou worden. En het tegenovergestelde was waar. Dit is overigens iets wat zeer regelmatig voorkomt... bij vrijwel alle vrouwen waar ik mee werk. Als je de verbinding zoekt en je weet zorgvuldig te formuleren en je weet met welk doel je een gesprek voert, dan kan dat ongelooflijk verbindend werken. Dan krijg je heel veel liefde en begrip. Dus op het niveau van verbinding ga je echt naar een ander level. En tot slot het derde wat vrouwen noemen, dus rust, verbinding en het derde wat vrouwen noemen, is ruimte. Ruimte voor de toekomst. Dat je door kan met je leven. Dat je plannen kan maken. Dat je kan nadenken over wat je met je geld wil doen. Wat je met je tijd en je aandacht en je energie wil doen. En ook weten ruimte hebben voor hier verdrietig over zijn. Of hier pijn over ervaren. En dan weer door met gelukkig zijn. Of met het dagelijkse sleur. Of met het gewone leven. Maar in staat zijn... Om je beslissing te delen en te vieren met jezelf en met anderen. En dan in de toekomst daar gewoon zin in te hebben. Levenslustig naar de toekomst te kijken. Nou, waarom ben ik nou als kinderwenscoach zo trots op die bewust kindvrije coachies van mij? Omdat dat dus helemaal niet zo gemakkelijk is om te kiezen. Het is veel meer dan... Oh, um, er verandert niks. Ik hoef eigenlijk alleen maar niks te doen. Het is absoluut de minst gemaakte keuze. Hij is het minst verwacht. Het is het moeilijkst uit te leggen. En daar word je wel beter in. Want er zijn heel veel domme mensen. Alleen het heel vaak moet uitleggen. En ook slimme mensen aan wie je het moet uitleggen. Mensen die van je houden. Maar het feit dat het niet de norm is. Niet de standaard. Betekent dat je daar soms voor op de barricade zal moeten. Of dat je jezelf soms zal moeten verdedigen. En soms zul je zelf verdrietig zijn en dan wil je om troost vragen. En dan moet je een ander verhaal vertellen... dan wanneer je respect af wilt dwingen. Als samenleving gaan we ervan uit dat het moederschap vanzelfsprekend is. Maar je ziet ook dat die tendens aan het keren is. Je ziet steeds meer begrip. Ik krijg steeds vaker rondom moederdag en vaderdag een afmeldknop via de e-mail van mensen die reclame gaan maken... en die zeggen, hé, hey, wil jij niet deze moederdagbrief ontvangen... en wil jij niet deze vaderdagmailings uh, uh, ontvangen... dan meld je hier af. Dan vallen we je er niet mee lastig. Dus mensen zijn bewust onbekwaam. Dat is, de samenleving is bewust onbekwaam. Je zult ook zien dat steeds minder mensen vragen... Hey, heb je een kind of wil je een kind... En ik heb nog wel een tip. Als je nou op een netwerkgelegenheid bent... of er is een smalltalkgelegenheid... en je wil oprecht geïnteresseerd zijn... vraag dan eens aan iemand... zeg, waar ben jij nou trots op? Wat maakt in jouw leven dat je ergens heel erg trots op bent? En misschien is dat wel de nieuwe coole dansmoves... Misschien is het een bonsaiboompje. Misschien is het dat ze een boek per week lezen, of dat ze zorgen voor hun moeder, of dat ze heel goed kunnen mediteren. Maar dan krijg je een antwoord dat je meer leert over de ander, zonder dat je die vervelende rukvraag hoeft te stellen van heb je kinderen, wil je kinderen, nee, 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 nee. niet zo woke. Ik ben 49, ik kan het ook. Dus dan kan jij het zeker. De smalltalk-vraag voor 2022 is... waar ben je trots op? En ik, ik ben trots op Carla. En ik ben natuurlijk ook trots op mezelf... omdat ik zo'n fijn en goed kinderwenskompas heb ontwikkeld. Nou, wil je ook een keer in deze podcast met je verhaal... dat zou ik hartstikke leuk vinden... dan meld je aan bij um, kind.nl. Ik vind het heel leuk om van je te horen... Doeg! Dankjewel voor het luisteren naar de Wil ik een kind podcast. Vond je dit goed en waardevol? Geef een duimpje omhoog of laat een review achter. Dan kunnen andere mensen deze podcast ook vinden. Wil je mij persoonlijk een vraag stellen of iets laten weten? Je vindt Wil ik een kind op Instagram. Daar heet ik Wil ik een kind. Of je kunt me een mailtje sturen. info at Fijne dag!